0: Rien de ma reste très fort! Rien de reste! De la tête de Boubacar! Oh la main de Shekher Mon Mohamed Salah, c'est lui qui vous effraie le plus. Mais je suis pas fou, il a cité la fin du match là! Incroyable! Oui. jamais vu oui. ça! Nous sommes le 9 mars 1974. Le stade Nasser du Caire est plein comme un œuf. L'Égypte pays organisateur de la 9e édition, affronte le Zahir en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Après avoir mené 2 à 0, les pharaons sont rattrapés au score après le retour des vestiaires par de redoutables panthères. Nous jouons la 72e minute de jeu lorsqu'un milieu de terrain au nom à la résonance toute particulière aujourd'hui sort un geste somptueux. Un extérieur du pied pour prendre à défaut toute la défense adverse, et servir son attaquant Pierre Ndiaye Moulamba, qui inscrira le but de la qualification pour la finale. Alors que le numéro 17, Mavuba, j'espère que cette fois c'est bien son nom. Mavuba. Et peut-être le troisième but, Ozeiroi. Oui, troisième but, Ozeiroi. marqué à la 25ème minute de cette seconde mi-temps, c'est la consternation dans le stade laser, Seule sol, une poignée de supporters des rois laisse éclater sa
1: joie. Moi j'étais fier de voir ces images, j'ai dit ah oui technique quand même, <rire> j'ai dit technique, Mais apparemment la technique elle saute les générations.
0: <rire> cette voix, vous l'aurez peut-être reconnue, est celle du fils du fameux passeur en question. Rempli à chaque fois de la même émotion lorsqu'il évoque son père, Rio Mavouba, ancien grand milieu des Bleus aux 426 apparitions en Ligue 1 avec Bordeaux et Lille, n'a jamais crié sur tous les toits que son père était un double vainqueur de la Cannes avec le Zahir.
1: Non, pourquoi on le sait peu Parce que je pense que je me suis jamais trop exprimé là-dessus. C'est vrai que de nature, comme je n'aime pas forcément parler de moi et. Et de tout ça, euh, peut-être parce que moi, j'en ai pas en parlé. Et peut-être que, justement, il n'y a pas eu des, des gens comme toi qui s'ont enseignés là-dessus aussi, hein, qui m'ont questionné là-dessus.
0: Pourtant, la carrière et la vie de Ricky Mavouba méritent bien d'être mises en lumière. Mais d'abord, une question. Comment est-ce possible que 40 ans après le deuxième sacre de son père, Rio Mavouba ait, de son côté, participé à la Coupe du Monde non pas avec le Zahir, mais sous le maillot de l'équipe de France. Remontons le fil de l'histoire et reprenons tout depuis le début. Ricky Mavuba voit le jour le 15 décembre 1949 à Léopoldville, l'actuelle Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, le pays est encore une colonie belge. En 1960, le Congo acquiert son indépendance. Et après cinq ans d'instabilité politique, le général Mobutu s'empare définitivement du pouvoir. L'armée nationale congolaise a décidé de neutraliser le chef de l'État jusqu'à la date du 31 décembre 1960. Il ne s'agit pas d'un coup d'État militaire, mais plutôt d'une simple révolution pacifique. Celui que l'on qualifiera plus tard de dictateur met en place une politique nationaliste et d'authenticité africaine. Cette doctrine lui permet de tenir fermement le pays de sa main. Il chasse les étrangers et contrôle les nombreuses ethnies du territoire, ayant aussi recours à des systèmes de corruption généralisés. Pour prouver au monde entier que sa nation est unie, Mobutu se sert du football comme vitrine. Il place l'intransigeant yougoslave Blagoje Vidinic sur le banc de la sélection et avec lui, l'arrière-boutique est bien moins reluisante. Entre les entraînements à outrance, en mode commando, et l'interdiction pour les meilleurs joueurs du pays de tenter leur chance en Europe, Rikimavuba était l'un d'entre eux. Et malgré la pression de tout un peuple, les panthères du Zaïre deviennent rapidement l'une des nations les plus importantes du continent.
1: Ben, moi, ce que je sais, c'est que forcément, quand j'étais petit, donc, euh, on n'a pas pu forcément évoquer tout ça avec, avec mon père. Mais, euh, mais ce que je sais, ce que ça représentait, c'est quand je croise beaucoup de gens, que ce soit dans les gares, dans les, dans les aéroports, dès que je croise des, des Congolais, ils me parlent tous de lui. J'ai joué dans le Nord, près de la Belgique. Donc je peux vous dire qu'il y avait beaucoup de, 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 de Congolais que je croisais et qui m'en parlaient. Et on sentait que ça, j'étais fier. Ils étaient vraiment fiers de m'en parler. Et, et Pour moi, mais forcément, ça me rendait fier. Et tu, tu, voilà, tu, te, tu penses, tu, tu fais des images. Et euh, en tout cas, tu dis que c'est beau. Parce qu'il y a l'image qu'il a laissée. Je n'ai jamais vu une personne venir me parler en, en mal de lui.
0: Milieu de terrain, comme son fils plus tard Larousse, comme on le surnomme depuis son plus jeune âge, pour son incroyable lecture du jeu, n'hésite pas à se montrer offensif.
1: Bon, J'étais trop, trop petit, c trop petit mais, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai vu des images. Et oui, il se projetait un peu plus quand même dans la, dans la surface. Il était, euh, on va dire, il était plutôt félin, euh, vif. Et, et je l'ai vu, euh, des, des vu mettre des beaux buts. J'ai vu mettre des beaux buts, j'ai des images... J'ai des images où il met des, il met des très beaux buts hein, dans la surface de réparation.
0: Ricky Mavouba a aussi une spécialité invraisemblable, celle d'inscrire des corners directs et même de le prédire avant de les botter.
1: Ouais ouais c'est ça c'est ça c'est exactement ça quand tu pensais qu il pensait qu'il marquait il agitait ce mouchoir blanc il vrai que c'était plus sur les sur les corners en effet.
0: La balle la Mavouba, spécialiste des corners brossés.
1: Et, euh, et ça a été une, je pense que c'était un truc qui, qui était, parce qu'après le public de ce qu'on me dit, hein, le public répondait aussi, sortait aussi des mouchoirs quand il tirait les, les corners donc pour moi ça fait partie un peu d'une légende mais comment les gens ils en parlent il y en a qui l'ont vécu, il y en a qui m'ont dit j'étais au stade voilà ça, ça avait l'air d'être un truc un truc de fou
0: De cette période faste, le Zahir et Mavouba remporteront donc deux coupes d'Afrique en 1968 et 1974. Mais peut-être encore plus fort, les Panthères participeront à la Coupe du Monde la même année en Allemagne de l'Ouest, devenant le premier pays d'Afrique noire à disputer un mondial. Mais si l'histoire avait tout pour être idyllique, elle se terminera pourtant sur un échec cuisant. Des primes non payées poussent les joueurs à baisser les bras dès le deuxième match contre la Yougoslavie. Le gardien, Kazadi Mwamba, ira même jusqu'à se mettre en grève des arrêts. Résultat, défaite humiliante, 9-0. Hors de lui, Mobutu ordonne alors aux joueurs de perdre de moins de 4-0 le match suivant, s'ils veulent être autorisés à rentrer au pays. Face au tenant du titre, le Brésil, les Panthères parviennent à ne concéder qu'un
1: 3-0. Mais moi, je, je pense que, que forcément... Ça ne devait pas être simple ce qu'ils ont vécu. Alors, tu as, as la fierté de te dire qu'on va faire une Coupe du Monde, mais en fait, de l'autre côté, tu as le sentiment bah, de te faire un peu avoir par, par la fédération, si je peux dire, ou par le gouvernement. Donc, euh, eux n'ayant pas de, de prime, etc., bah, ils sont... voilà, ils ont, je pense qu'ils avaient plus envie de jouer. Quoi. Ils sont, ils un peu... Donc, euh, voilà on se doute bien qu'il s'est passé des choses pour qu'il y ait autant d'écart. Et, euh, et d'ailleurs, il me semble qu'il y a un, un de ces extra équipés qui a dû carrément fuir le pays, je crois. J'avais bien lu qu'il avait dû fuir le pays, et... parce que eux, ça avait été très compliqué pour les, pour les joueurs. Alors, euh, pour, mon, pour mon père, bon, mais apparemment, ça, a été, ça a été, il n'y avait plus de problème avec l'État, avec le gouvernement, mais je sais que ça a été une période compliquée pour le football africain et pour, en tout cas pour, pour le Congo à cette période-là, qui était une des meilleures équipes, mais qui n'avait pas en contrepartie ce qu'elle devait avoir, en tout cas les primes qu'il qui, qui méritait.
0: L'histoire retiendra surtout que 40 ans plus tard, Rio Mavuba participe à son tour à une Coupe du Monde. Sélectionné dans la liste des 23 bleus de Didier Deschamps pour le Mondial 2014 au Brésil, Rio Mavuba entre en jeu à la 65e minute de jeu contre le Honduras. Alors Johan Cabaye va céder sa place.
1: Voilà, Prochain arrêt de jeu, prochaine interruption... Ariyumakouba. Oui, oui, non, bien sûr, ému, très ému. Euh, évidemment, il y a un match à jouer, mais, euh, mais bien sûr que dans ma tête, il y a tout qui est, qui, qui est passé quand même à deux, euh, très vite dans ma tête. Et, et euh, même le jour du match, de toute façon, j'y pensais. J'y pensais, alors je ne sais pas, je pas si elle est rentrée ou pas, mais, mais forcément, j'y pensais. Euh, en plus, c'est la fête du jour des pères, en plus. Euh, donc, c'était beaucoup de choses qui rentraient en compte. Et, euh, et voilà, en plus, moi, j'ai fait une compétition... De toute façon, avec les Bleus, c'est la Coupe du Monde euh, au Brésil, 40 ans après. Donc ouais, c'était beaucoup de, de choses comme ça, qui, de signes comme ça qui, qui, qui étaient beaux. Et, et bien sûr que c'était euh, en termes d'émotion personnelle, c'est le plus beau moment.
0: Pour en arriver à jouer avec les Bleus, c'est encore à travers son histoire personnelle et celle de son père qu'il faut y trouver un lien. Rio est né en 1984 au beau milieu de l'océan Atlantique, à bord d'un radeau de fortune. Alors que ses parents tentent de fuir la guerre civile angolaise, le pays de sa mère. Lui, ses parents et ses onze frères et sœurs s'installent rapidement dans la région bordelaise, où Mavouba va passer son enfance. Celle-ci sera évidemment bercée par le football. Rapidement doué avec ses pieds et un ballon, il rejoint, sous les conseils avisés de Ricky, les Girondins de Bordeaux.
1: D'abord, je jouais dans un petit club. Donc, il m'emmenait de temps en temps quand il pouvait. Je jouais à un club qui s'appelait Transport en commun, donc il m'emmenait quand il pouvait. Et, euh, et après, au journal, il est venu me voir euh, quand même, à quelques reprises. parce qu'il était déjà un petit peu malade, donc il était venu me voir à quelques reprises. Et euh, j'avais pas forcément de conseils particuliers qu'il me donnait. Mais je me souviens d'une fois où... Euh, où j'avais euh, peut-être pas rangé ma chambre ou tout comme ça. Et il m'avait interdit d'aller à l'entraînement. Et, euh, et ça, ça m'a marqué. Ça m'a marqué parce que, euh, parce que je me dis, bon, il y avait, certes, il aimait que j'aille au foot, mais il y avait quand même cette rigueur qui, euh, voilà, ok, le foot c'est bien, mais fais ce que tu as à faire déjà à la maison et, et après le foot, ça viendra après. Donc ça, c'est un truc qui m'est resté. Et, et voilà, je pense que c'est des choses qui sont hyper importantes, c'est des valeurs qui sont importantes. Et il n'y a pas que le foot dans la vie.
0: André Joseph Makelele, le père de Claude, était aussi une panthère du Zaïr en 1974. Toujours dans cette quête de transmission, il a plusieurs fois raconté son histoire commune avec Ricky Mavouba.
1: En fait, c'est comme si pour eux, en fait, j'étais euh, l'héritage, euh, la succession. Et... Alors ce qu'ils me disaient, ils étaient fiers parce qu'ils disaient que c'est un nom important notamment dans le football africain et que de voir ben, son fils qui, qui jouait ici en, en Europe et en France, ben, c'était une fierté pour eux, mais pour moi, c'était aussi presque une... Je ne vais pas dire que j'étais validé, mais euh, quand j'étais le fils de, donc de, 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 je dire de mon père, de, 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 de Ricky, ben forcément, euh, voilà, ils on va dire à Doubet, quoi j'étais à Doubet, euh, et j'avais le respect en fait, des, des gens
0: Ryo Vuba ne les a pas oubliés en retour. En avril 2009, il crée l'association Les Orphelins de Makala, qui porte le nom du quartier à l'est de Kinshasa, d'où son père est originaire. Un orphelinat et un foyer ont été construits pour les enfants les plus démunis.
1: C'était important pour moi, c'est vrai que j'avais, depuis le début, que j'avais commencé, j'avais envie de, on va dire, de de faire perdurer, rendre hommage à, son, à notre nom, du coup, et à ce qu'il a fait lui avec, pour, pour le Zahir. Et c'est vrai que ma première idée, c'était de faire peut-être une école de foot. Parce que je me dis, par rapport à son nom, ce, ce qu'il a fait, moi, aujourd'hui. Mais dans cette idée-là, à l'époque, en plus, le sport féminin n'était pas très développé. Je me suis dit, on va, on va aider peut-être que des garçons, alors que je sais que c'est un pays qui est en difficulté. Donc, du coup, on a décidé de partir sur l'orphelinat, par rapport aussi à ma vie, à ce que j'ai vécu. Et que là-bas, il y a beaucoup d'enfants aussi qui traînent dans les rues. Et au moins, on pouvait aider euh, tout le monde. C'est donner une deuxième chance à tout le monde. Et, euh, et on est content de, de l'évolution, parce qu'aujourd'hui, on a des, 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 des jeunes qu'on a eu très tôt, des enfants qui sont devenus aujourd'hui adultes, diplômés, qui ont eu le bac, d'autres qui travaillent, hein, qui sont devenus euh, avocats. Enfin, voilà, est, on est vraiment content de, de, de l'évolution.
0: Comme celle des Mavouba, l'histoire est perpétuelle. Pour rendre hommage au combat et aux réussites de nos ancêtres, qui méritent d'être mis en lumière, comme celle de Ricky Mavuba. N'oublions pas de la raconter pour qu'elle ne soit jamais oubliée.